0: Наполеон Бонапарт, воєнний геній, під час свого ув'язнення на острові Святої Олени, дуже часто читав Біблію. Ось що він сказав про Святе Писання. «Євангеліє має якусь таємничу силу, дещо дивовижно-могутнє — теплоту, що діє на розум і зачаровує серце. Коли ця книга лежить в мене на столі, я не втомлююсь її читати. І завжди читаю з однаковим задоволенням. Ми, як і Наполеон Бонапарт, з великим задоволенням продовжимо досліджувати апокаліптичну книгу Нового Завіту – книгу Об'явлення. Сьогодні розглянемо звернення Ісуса Христа до Філадельфійської церкви. Філадельфія – сучасне турецьке місто Аласехір була розташована на відстані 25 кілометрів на південний схід від Сарп. Це місто було засновано грецькими колоністами, які принесли сюди грецьку культуру в часи правління Аталуса II Філадельфа у другому столітті до нашої ери. У перекладі назва міста звучить як «братня любов» і зобов'язана величезній любові Яку відчував цей пергамський цар до свого брата Ювменуса II. Філадельфія оточена широким вулканічним платом Катакаумена, що в перекладі означає спалена земля. Це була дуже родюча земля. Філадельфія стала великим центром виноградарства і виноробства. Тут досі збереглися сліди сильних землетрусів минулого. У 17-му році нашої ери сильний землетрус зрівняв із землею місто Філадельфію і місто Сарде. Цікаво, що кілька разів назву міста змінювали, але потім знову поверталися до Філадельфії. Місто було невеликим, але з добре розвиненою економікою, а про його престиж в галузі культури можна судити з того факту, що його називали «малими Афінами». Однак Філадельфія ніколи не була важлива з політичної точки зору. Місто було засноване з особливою метою – створити грецький культурний центр для поширення грецької культури та мови. Це дійсно був центр, звідки поширювали грецьку культуру. Християнська церква була заснована в Філадельфії ще в апостольський період часу. Але нічого невідомо про історію її виникнення. Пізніше Філадельфія стала центром християнської церкви в Лідії, тодішньої держави на заході Малої Азії. Члени церкви у цьому місці братньої любові відрізнялися винятковою вірністю. Тому Ісус Христос звертається до церкви з такими словами. І до ангела церкви Філадельфії напиши, оце каже святий, «Правдивий, що має ключа Давидового, що він відчиняє, і ніхто не зачинить, що він зачиняє, і ніхто не відчинить. Я знаю діла твої. Ось я перед тобою дверей не зачинив, і їх зачинити не може ніхто. Хоч малу має силу, але слово моє ти зберіг, і від імення мого не відкинувся. Ось я зроблю, що декого зборища сатани». Із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе. А що ти зберіг слово терпіння мого, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на увесь світ, щоб випробувати мешканців землі. Я прийду незабаром. Тримай, що ти маєш, щоб твого вінця ніхто не забрав. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога мого. І він же не вийде назовні. І на нім напишу ім'я Бога мого, і ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. Цікаво зауважити, що Христос, Представив себе філадельфійській церкві як святий, правдивий і той, хто має ключа Давидового. У старому завіті слово святий відноситься до Бога і позначає його божественну сутність. Ісая у відінні чув пісню у виконанні серафимів свят, свят, свят Господь Саваот. Цим же словом в новому завіті називають Христа. Також Ісус наголошує, що Він правдивий, істинний. Так, Він реальний, Він справжній Бог, який виконує обітниці, дані вірним Його послідовникам. І нарешті Ісус говорить про себе як про того, хто має ключі Давида, а це символізує повнуту влади. Він має найбільшу владу, доступ до небесної скарбниці божих багатств звідки може дати переможцям багато різних дивовижних обітниць. Христос також дає належну оцінку цій церкві. Він каже, «Слово моє ти зберіг і від імення мого не відкинувся». Церква не пішла на компроміс і не відступила. Вона і далі продовжувала бути терплячою і витривалою. Перед церквою братньої любові Ісус відчинив двері можливостей для служіння, і ніхто не може зачинити їх. Відкриті двері – це метафора, що вказує на можливість для проповіді Євангелія. В першому посланні до коринтян апостол Павло писав «Бо двері великі й широкі мені відчинилися». Павло розповідав церкві з Антиохії, як Бог відкрив двері поганам. Коли Господь відкриває двері можливостей, ніхто не може зупинити християн в їхньому служінні Богу та розповсюдженій істини про Нього. Перед церквою братньої любові Бог відкривав багато дверей. Коли Бог відчиняє двері можливостей для проповіді Евангелія, ворог Бога та людини завжди прагне їх закрити. Свого часу апостол радів, що Бог відкрив для нього великі і широкі двері в служінні але також зазначив, що поруч завжди є багато противників. Таке ж сталося і в Філадельфії. Церква зіткнулася з такою ж проблемою, що і церква в Смирні, з людьми, що називають себе юдеями, а насправді були зборищем сатани. В 9 вірші 3 розділу написано, «Ось я зроблю, що декого зборища сатани, із тих, що себе називають юдеями, та ними не є, але кажуть неправду, ось я зроблю, що вони прийдуть та вклоняться перед ногами твоїми і пізнають, що я полюбив тебе». Ісус запевняє церкву у своїй любові та підтримці. Він каже, що вже вживає заходів проти їх противників. Ніякі сили ворога не в силах зачинити двері можливостей, адже боротьба ведеться з самим Богом, перед яким ніхто встояти не може. Ісус сказав, я тебе збережу від години випробування, що має прийти на весь світ, щоби випробувати мешканців землі. Ця година випробування – це період випробування та час суду над усіма мешканцями землі перед другим приходом Ісуса. Господь запевняє християн у Філадельфії, що їхня вірність обов'язково буде винагороджена. Христос заохочує своїх послідовників бути терплячими, як і Він був терплячим при всіх випробуваннях. Господь говорить про те, що переможці успішно витримують час суду перед другим приходом Ісуса. Ми дійсно стоїмо перед обличчям години випробування, яка прийде на весь світ, щоб випробувати мешканців землі. Всі ті, віра кого не буде міцною, не буде обґрунтована на Слові Божому, будуть обмануті і переможені. Сатана працює з усяким підступом і хитрістю, щоб підпорядкувати собі жителів землі, але він тільки тоді зможе досягти своєї мети, якщо людина добровільно поступиться його спокусам. Звертаючись до Філадельфійської церкви, Ісус говорить: я прийду незабаром. Зважаючи на близькість приходу Христа, ось яке повчання Господь дає церкві. Тримай, що ти маєш, щоби твого вінця ніхто не забрав. Втратити вінець дуже легко. Якщо ти не виконуєш Божого доручення, він довірить його комусь іншому. Так було з багатьма біблійними героями. Ісав віддав своє перворідство Якову. Місце Рувима зайняв Юда. Саула замінив Давид. Замість юди учні Ісуса вибрали Матвія, на місце юдею прийшли язичники. Для тих, хто не втратить вінець, Господь дарує чудову обітницю. Переможця зроблю я стовпом у храмі Бога Мого, і він вже не вийде назовні. Ісус обіцяє зробити переможця Філадельфійської церкви стовпом у Божому храмі, у своїх посланнях, Апостол Павло називає Петра, Якова та Івана стовпами ранньої християнської церкви. Стовп встановлювали в храмі як міцну опору, і він був частиною самої будівлі. Храм був місцем перебування святого Бога. Метафора про те, що переможці стануть стовпом у храмі, несе ідею того, що переможець, буде займати постійно важливе положення в присутності самого Бога. Вірним переможцям обіцяне вічне життя. Про це говорять слова. І він же не вийде назовні. Сьогодні кожен з нас має можливість прийняти пропозицію вічного життя або відхилити її. Отримавши вічне життя, ніхто ніколи не побажає вийти назовні, тобто втратити вічність. Переможці – отримують ще одну обітницю, і на нім напишу ім'я Бога мого, і ім'я міста Бога мого Єрусалиму нового, що з неба сходить від Бога мого, та нове ім'я своє». Ці слова продовжують образну мову розпочату зі слів «стоп», і тому їх також потрібно розуміти образно. Оскільки слово «ім'я» позначає особистість людини, то дана тут обітниця відноситься до перемостів, що в них назавжди буде відображений Божий характер, образ Творця буде повністю відновлений в них. Такий мовний прийом можна зрозуміти і як бажання представити святих власністю Бога, на якій буде стояти його ім'я або ж печать його володіння. Виконання цієї обітниці – описаний в книзі «Об'явлення» в 21-му розділі. «І я, Іван, бачу місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста прикрашена для чоловіка свого». Зауважте також, що переможець носитиме не лише ім'я Бога, а ім'я нового Єрусалиму, це означатиме, що він має право жити в новому місці живого Бога. Якщо ж глянути на історичне застосування послання до Філадельфійської церкви, то воно припадає на останні роки XVIII століття та на першу половину XIX століття, коли виникали протестантські рухи, які ставили собі за мету зробити релігію живою, особистою для кожної людини. Якщо бути більш конкретними в числах, то період Філадельфії тривав з 1740 по 1844 роки. Це був період великого відродження протестантизму під час першого і другого пробуджень, які відбулися у Великобританії і Америці. Отримавши небесне світло, Господній народ справді намагався дотримуватися Божого Слова. Увага була зосереджена на послуху Божим заповідям та на чистоті життя. Відчинені двері – це шлях до небесної святині, адже ми знаходимо також згадку про храм мого Бога. Одні двері зачиняються, а інші відчиняються, що вказує на зміну яка мала відбутися в 1844 році в служінні Христа як первосвященника. У той час особливим чином великий євангельський і адвентистський рух в Європі та Сполучених Штатах підняли дух братерської любові і піднесли на особливу висоту практичне благочестя на противагу мертвим формам релігії. Відродження віри в спасаючу благодать Христа, і в близькість Його повернення принесло гідні плоди щирого християнського співробітництва, того, що церква вже переживала в ранні дні реформації. Цей період був розпочатий євангельською проповіддю Веслія, Вальфільда, Едвардса. Світ це мій церковний прихід, заявив Джон Веслі, чия вістка вільної благодаті кидала виклик кальвіністській теології вибраних. Цей євангельський рух став початком ери сучасних місій, які виникли в кінці XVIII століття. Церкві цього періоду Господь багатозначно говорить «Я відкрив перед тобою двері». У той час Бог відчинив двері для місіонерських праць практично в кожній країні на планеті Земля. Дві великі політичні революції, одна в Америці в 1776 році, а інша у Франції в 1789 році, дали великий поштовх для мислячих кіл світу. Потім раптово по всьому світі почали відкриватися двері для благовістя. Місіонери відправлялись на проповідь в Індію, в Китай, в Африку. У 1804 році розпочало свою діяльність Британське біблійне товариство. У 1813 році – російське біблійне товариство. У 1816 році – американське біблійне товариство. Приблизно в цей же час почався рух недільних шкіл з вивчення біблії. За століття існування Британського біблійного товариства – були здійснені переклади деяких біблійних книг більше, ніж трьома мовами і поширено 165 мільйонів примірників Біблії. Цей благословенний рух сьогодні охопив всю земну кулю так, що пророцтво Ісуса Христа про всесвітню проповідь Євангелія справді виконується в наші дні. Поряд з пробудженням інтересу до вивчення біблійних пророцтв стали прогресувати і наукові дослідження. За цим пішов період відкриттів, і світ, здавалося, раптом кинувся вперед, спочатку на колесах, потім на крилах. Нові відкриття у сфері транспорту і зв'язку зробили можливим сповіщення благої по всьому світу. Незвичайність місіонерської активності полягав в тому, що головною була вістка про швидкий другий прихід Христа. Як це не парадоксально, з часів апостольської церкви християнська церква проповідувала про що завгодно, тільки не про цю надію, що насправді проходить червоною ниткою через весь Новий Завіт. Вивчення книг Даниїла та Об'явлення викликало велике релігійне пробудження, якого не відбувалося з часів реформації. Люди дізнавалися не лише про другий прихід Христа, а й про Божий суд над тими, хто не має віри в Ісуса і не дотримується Божих заповідей. Ця вістка, проголошена у філадельфійський період, викликала справжній резонанс у всьому світі. Устої духовно заснувших християнських церков були зруйновані дощенто. Вістка про прихід Христа кидала виклик усьому зручному в християнстві. Люди дізнавалися, що Бог – це не тільки люблячий батько, а й суддя. І якщо під час першого приходу на землю Христос проповідував як переслідуваний мандрівник, при другому приході він гряде як цар царів, і Господь пануючих. Він буде судити землю. Про це написано в Євангелії від Матвія в 25 розділі. Коли ж прийде Син Людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді Він засяде на престолі слави своєї, і перед ним усі народи зберуться. І Він відділить одного від одного, їх, як відділяє вівчар овець від козлів. І поставить він в вівці праворуч себе, а козлята ліворуч. Тоді скаже цар тим, хто праворуч його: Прийдіть, благословенні мого Отця, посядьте царство, уготоване вам від закладен світу. Звістка про другий прихід Ісуса і Божественний суд була вороже, зустрінута в часи Філадельфії. Люди не захотіли почути її, бо це викликало б зміни в догматиці. Довелося б говорити про важливість Божого закону, за яким буде іти суд, а на той час саме цей закон спотворили і потоптали в догоду язичницьким традиціям. Не влаштовувала ця вістка не лише священнослужителів та теологів, пересічні парафіяни уникали її, адже не потрібно докладати особливих зусиль, щоб прийти під настрій до церкви, виконати якийсь обряд поставити свічку, дати кілька копійок жибракам, зробити кілька поклонів перед іконою, пофарбувати яйця на Великдень і піти з чистою совістю і усвідомленням того, що стосунки з Богом в порядку. Складніше розбиратися з інформацією про другий прихід Ісуса Христа та Божий суд, яка одразу стосується і закону Божого, і харчування, і повернення десятини Богу, і зміни свого характеру, системи життєвих цінностей, звичок та способу життя. Людина за своєю природою схильна йти шляхом найменшого опору. І тому видатні проповідники Філадельфії – Вільям Торе, Роберт Мофат, Роберт Морісон, Джозеф Вольф, Лакунза, Вільям Міллер – що належали до різних християнських деноминацій, але об'єдналися духовним вченням Біблії. Вони були змушені у більшості випадків залишати свої церкви, де гнали не тільки їх, а й ту біблійну вістку, яку вони прийняли. Проповідники того часу не могли з цим змиритися. Філадельфія, як ми вже говорили в перекладі, означає «братня любов». І це дійсно був час незвичайної любові до істини. Той, хто досліджував правду, виходив з зборища сатани і йшов до істинного Бога, залишаючи людські і язичницькі традиції, що панували в їх церквах. Об'єднані істиною і вірою живого Бога, люди просягали руки один одному через національні та соціальні бар'єри. У стосунках між ними панувала братська любов та повне порозуміння. Відкрилися двері до розуміння забутих на той час біблійних прост. Прочий період 1260 років, що описує діяльність антихриста, період 2300, вечорів ранків, що вказували на початок слідчого суду, вивчалися особливо уважно, сликалися конференції, і це дало поштовх одному з найбільших періодів проповіді Евангелія. Церква цього періоду пам'ятала слова Христа. «Я прийду незабаром, тримай, що ти маєш, щоби твого вінця ніхто не забрав». Цими словами Бог ніби говорив, «Нехай жодна людина, ніяка робота або майно, чистолюбні прагнення або неспокій не віднімуть у вас вашого вінця». Цей філадельфійський період в історії, що знаменує собою відчинені двері на небі і на землі, таким чином відображає час надії та очікування, час приготування до спасіння, яке гряде з гори. Це був унікальний час прийняття звістки застереження на північному заході США, в штаті Вашингтон. В 154 км на південь від міста Сієтла і в 85 км від міста Портленд, штат Орегон, знаходиться діючий вулкан на горі Святої Олени. Вона має гарну конусноподібну форму. Влада штату попереджувала людей, що проживали поруч з горою про небезпеку. Гаррі Трумен – один з них, більшу частину свого життя – Прожив поруч з цією горою. Іноді гора тряслася, але нічого суттєвого не відбувалось. Тому Гаррі вважав, що немає причин покидати таке живописне, гарне місце проживання. Влада штату наполягала на його евакуації, але знову і знову Гаррі відмовлявся. Він не вірив умовлянням і всупереч всім попередженням, махнувши рукою, сказав – і це пройде. Однак він помилився. 18 травня 1980 року відбулося сильне виверження вулкану, і вся вершина гори зникла з іменем Гаррі Трумен. Те ж саме відбувається і сьогодні. Більшість людей не звертають уваги на всі ознаки другого приходу Ісуса Христа залишається в нерішучості, звикнувши до всього, що відбувається навколо. Зрійте увагу на слова Ісуса Христа. «І будуть ознаки на сонці, і місяці, і зорях, і тривога людей на землі, і збентеження від шуму моря та хвиль, коли люди будуть мертвіти від страху і чекання того, що йде на весь світ, бо сили небесні порушаться». Сьогодні не тільки в Україні, а й у всьому світі люди знаходяться в тривозі, збентежені і мертвіють від страху перед коронавірусом і тим, що буде далі. Дорогі друзі, скоро прийде Ісус. Де опинитись ви? Чи будете ви серед тих, хто вірить і прислуховується до попереджень? Чи опинитеся серед тих, для кого прихід Христа – Стане несподіванкою. Ваш вибір сьогодні визначає вашу долю в майбутньому. Чи бажаєте ви сказати сьогодні, «Господи, я хочу підготуватися до Твого славного приходу». Свого часу Ісус повілів своїм учням молитися про те, щоб їхня втеча з Єрусалиму не відбулася в суботу чи зимою. Тільки ті, хто прислухалися до Його Слова, врятувалися під час зруйнування Єрусалиму. І тільки ті, хто вірить Його Слову, будуть врятовані під час Його Другого Приходу. Чи бажаєте ви бути серед спасених? Якщо таким є ваше бажання, скажіть Ісусу в молитві про це. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі, за те, що знову Ти даруєш нам так необхідні настанови для нашого сьогодення. Господи, Ти зробив все, щоби звістка Євангелія, звістка про спасіння через Ісуса Христа дійшла до кожного мешканця землі. Сьогодні, Господи, коли ми відкрили для себе знову історичні моменти, як проповідь Твоя поширювалася і поширюється – Допоможи, Господи, нам прийняти Твоє Євангеліє и последовать за Твоей святою правдой, жить в соответствии с ней. Благослови, Господи, нашу территорию Украины. Благослови, Господи, мешканців на этой территории, чтобы каждый житель нашей страны почув Твоє Євангеліє, мог принять его и мог жить так, Господи, как Ти навчаєш. Благослови нас в этом. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Не втратьте спасіння, яке Бог сьогодні пропонує вам. Лише світло, лише добро, лише надія.